0: Podcast fra
1: E24. Oljeprisen, og ikke minst gassprisene, er på skyhøye nivåer. Hvilke utslag får det for leverandørbedriftene i oljenæringen? Og hva betyr det for det grønne skiftet? Du hører på E24-podden, som den gangen er spilt inn i Stavanger. Fremover skal en episode i måneden lages her av Stavanger Aftenblad. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR Bank, og Geir Østigar, som er koncernchef i Morel. Et industriselskap som omsetter for 6 miljarder kroner årlig, og har drøyt 3000 ansatte, de fleste i Rogaland. Velkommen, Geir og Kyrre. Tusen takk, Ola. Takk for det. Kyrre, først og fremst, hvorfor er oljeprisen, og spesielt gassprisene, så høyere nå?
0: Det er en kombination av flere forhold. Det er klart at som regel når priserne er, er høye, så er det, er det høy gittespørsel og dempet tilbud, og det er lite det vi ser nå også. Verden er på vei ut av pandemien, heldigvis, og det krever mer energi, og da stiger gittespørselen etter både olje, gas og strøm og kull og alt mulig samtidig som for oljemarkedet så har jo OPEC kjørt en litt sånn kontrollert variant der de først tog ned produksjonen og så har de holdt en strategi som de ved tog i sommer om å øke gradvis opp og den holder de på selv om priserne er høy, ganske høy må man si, når man nærmer oss 90 dollar fra det det er faktisk ganske lenge siden vi var på de nivåene der selv om, og en del land som presser på som er store konsumenter av energi. Gassprisen er litt annen historie, mer enn en europeisk historie kan vi kanskje si der det er begrenset gassflyd inn til Europa, og så er det andre energi, eller deler av energimarkedet der det har både, ja, vann, vinteren var spesiell, og våren og sommeren, så har gjort at det andre deler av energiproduksjonen har vært litt dempet. Etterspørselen er gått på vei opp, og det gjør at gassprisene er veldig, veldig, veldig høye akkurat nå. Mm.
1: Og så er det jo sånn oljeprisen, det er en størrelse mange har et forhold til, og en ja, et tall vi hører med jevne mellomomselme bruker ganske ofte, og den er lett lenge, og ja, man kan bare gå og sjekke hva er oljeprisen. Men gassprisene, de er ikke helt på samme måten kan du prøve i perspektiv hvor høy gassprisen egentlig er nå? Ja,
0: eh, gassmarkedet er jo litt annerledes. Før var det mye lange kontrakter og sånt, og så har det gått over på å gjerne linke til oljeprisen. Nå har det blitt et litt mer sånn, litt, litt, litt grann mer spottmarked, selv om gassmarkedet er mye mer langsiktig i sin natur, for mye det går jo da gjennom røyledninger, da er det jo langsiktige avtaler. Eh, Gasprisen typisk for Europa, der måles i pens per thermal unit, eh, og for å sammenligne med oljeprisen så jeg har han som regel de siste årene laget lavere enn oljeprisen, fordi at det har vært ganske høy gassproduksjon og litt sånn dempet etterspørsel. Nå er det snudd helt på hovedet. Så nå kan man se at oljeprisen gikk fra å ligge litt under oljeprisen til å være nesten det dobbelte. Så hvis man hadde regnet om gassprisen og inn i oljepris, så ville det vært ca. 200 dollar fate. Så det er jo og tenkte jeg da at i ugangspunktet ligger en del av det. Så bare for å gjøre enkelt, i fjor i, i under pandemien, så var den på 15-20, og så har vi vært opp mot da, ja, 250, nesten 300 på det høyeste.
1: Okej, okay, og du er jo konsernsjef i Morel, som består av mange leverandørbedrifter i oljebransjen, eller traditionellt i oljebransjen, må man vel si. Hva betyr det for deres bedrifter at olje- og gassprisene er høye?
2: Nå fikk... Uh oljebransjen en, en skattepakke i forbindelse med pandemien som, som hjelper veldig på å få motna fram nye prosjekter. Og det startet han på for et år siden. Og det, og har fått, ved hjelp av den pakken har han fått god aktivitet i, i prosjekter, og spesielt i tidligfase prosjekter. Som, og det skjedde før oljeprisen gikk opp. Så, så de selskapene som, som driver med engineering og, og, og den type aktiviteter som er design av disse nye prosjektene, de har det veldig travelt allerede før oljeprisen steg. Nå når du fikk en sånn dramatisk uh, oppsving i oljeprisen i tillegg, så er det klart at uh, aktiviteten på alt som kan øke oljeproduksjonen tiltar sterkt. Og det ger på väldigt positiva utslag på de markortsiktigt de fokuserade branscherna. Sånn at, eh, så att idag så är det så är det lite det är lite blandat eh aktivitetsnivå hos lavandörarna. Någon väntar ändå på effekten av den norrlappaken, mens andre som som driver med speciellt marknadsitet på olje har fantastiskt goda dier. Og så har med de store prosjektene da, som også går i bakgrunden, Så generelt så, så er det for veldig store
1: deler av bransjen veldig bra tider nå, og spesielt fremover. Hva type bedrifter og, og hva driver de med de som mest direkte merker eller får en effekt av høyere priser?
2: Du vet, det er veldig få bedrifter som, eller altså, oljeselskapene klarer ikke å snu seg rundt og, og kjøre på ekstremt store aktiviteter over natten. Du klarer det nok på en del av de som driver med brønnoptimalisering, altså økeoljeproteksjonen, der, der vil det bli en oppsving fort. Også vil det komme en del litt mer langsiktige prosjekter som, som er planlagt, og, og det er også en del prosjekter som har hengt igen etter å ikke bli gjennomført i, i, i pandemien, som også kommer på toppen av dette. Så, så du får en positiv effekt i, i mange forskjellige
1: eh, bransjer av leverandørindustrien fremover. Og så er du så sånn at det går i bølger i leverandørnæringen, og det går i, i bølger i oljenæringen i sin helhet egentlig. Og så i gode perioder så er det jo fare for overrepeting og at kostnaden øker kraftig. Når man nå ser høye olje- og gasspriser og at pilene peker oppover, det da en fare for at, eh, altså kan olje- og gassprisene bli for høye? Det er en
2: fare for at, at du får en opphetning og at uh, man begynner å dra kostnadsnivået opp. Og, og det er klart, det er svært litt ønskelig, både for uh, lørende og bedriftene på sikt og for, uh, for uh, operatørene. Så, så ja, det er en fare for det. Det er tendenser til det allerede, spesielt i tidlig fase arbeid for engineering. Jeg, uh, jeg er... Jeg er bekymret hvis vi går på en ny galopp i forhold til både kostnad og, og, og et res på å hente bemanning fra hverandre og overbygge hverandre. Det, det har ikke oljebransjen råte, til. Jeg ville sagt ikke lov til. For, for da lager vi enorme problemer for neste runde. Vi ønsker nå å få en oljebransje som, som er mye mer ansvarlig, som har en jevnere påtrykk. Og, og det er klart, det er ikke lett når aktivitet, aktivitetsnivået er så høyt som det er i dag.
1: Hva gjør dere og du konkreter for å unngå at man havner i den spiralen?
2: Ja, det kan jeg si deg. Det, vi er veldig nøkterne i forhold til å overby på lønn. Det er vi med på. Og det har jeg gitt klar beskjed om til våre selskaper, at det skal vi ikke gjøre. Og jeg vet at de aller fleste følger det. Det er noen som nok er fristet. Og det er en sterk oppfordring til at det må vi ikke gjøre. Det, det kommer til å få rett i fleisen. Og så er det klart at det er en stor omstilling uh, på gang, men det skal vi gjerne snakke litt mer om uh, senere. Det kommer vi tilbake til.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Litsums sånn spørsmål også, eller en kommentar, det er klart når ehm når med hadde den hestekuren og oljekrisen, eh, da var det veldig mange som tok nær liksom break even prisen, hva du kører prisen du du godkjenner prosjekter på, da liksom, satte man sån 35 dollar for ganske mange inn. Og Equinor og andre var på en måte en pådriver for nettopp det som gjør var inne på så kø den om Omformer du hele tankegangen om, om nye prosjekter for å sørge for at de skulle tåle en lavere pris, og at det ble gjennomført på kostnad og alt det, den runddansen som hadde det. Men det er klart at når du har låget på 35 stående, oljeprisen nå er snart 90, og selv forholdprisen kanske ligger på 60-65, så är det väl något och mer ett frågesmål då sant alltså med att på en måt flera projekt blir lönsamma när vi rör oss från att regim där break even på kostpriserna 35 till där kanske det löftande till 40, 45 kanske upp mot 50 eh, så där är väl på en måt når höga priser nu får sätta sig lite så är det väl något med att at rättsätt bara mer blir lönsamt eller vad vad du om den eh ja, det er ingen om at
2: uh, når du har en vedvarende oljepris og en ser at uh, fremtidige kontrakter som, som, som kan tegnes er på høye nivåer, så vil det, så vil det gi uh, prosjekter som, som er lønnsomme og som ikke var det tidligere. Det er det ingen tvil om. Så, så spørsmålet ditt i innledningen var jo er det bra med en høy oljepris? Ja, det er veldig bra. Det er ikke tvil om det. Og så er det sånn at det uh, hvis vi formodner frem for mange prosjekter og for, for alt for høy aktivitet, så, så er det, vil det gi et veldig stort press på, på, på bransjen. Som, og det må jeg være ærlig å si, over cykler syk, så har han vist at det har han ikke håndtert så godt. Og, og det er klart, det må man sørge for at vi gjør denne gangen. Og det er lett å si det for meg, men men jeg vet at det er extremt vanskeligt å få til i praksis. Så, så det er veldig kjekt og positivt det som skjer, men det er en lamper som blinker, mm. og de skal vi virkelig ta
1: alvorlig nå. Mm. Og akkurat det der var jo noe absolutt alle leverandørbedriftene snakket om under forrige oljekrisen, at neste gang det går bra, så må vi unngå å i den spiralen mm. igjen. Hva tror du, Gere, kommer man til å det?
2: det vill vara ett delt det var vart delbilde. Jag tror at en en del bedrifter vil klara det, och så tror jag det är någon branscher som dessvärre inte
1: vill klara det. Mm. Jag ut nu gå i detaljer. <laughs> men er det någon annan metod att ordna det på en at kväver enkelt företag tar ansvar? Det
2: är nok. du kunde nog kartlagt någonting på något, men jag vet inte om det var var hänsynsmässigt så det er en ting som jag är extremt upptatt av, det att når en har såpass mye, så må en i alle, fall, i, i alle fall bruke en del energi på å gå inn i nye, nye markeder og nye, nye områder som vi gjerne kommer tilbake til. Det må opprettholdes. Det er livsvarlig. Nå, nå er det så mye som skjer på innenfor oljegasset. Nå, nå bare stopper jeg der, og så har jeg det veldig godt eh, i dag, i morgen, neste år, og sikkert et par år. Men det kommer en kald vinterdag, og det man forberede seg på. Så det, og der vil du kunne holde kapasitet inni de nye områdene, og det må vi ikke gå vekk ifra.
1: Mm. Vi skal veldig snart komme tilbake til dette her med de nye markedene. Men Kure, nå har vi snakket litt om hva dette betyr for enkelte bedrifter. Men hvis vi ser på det, på det helt store nivået, hva betyr det for Norge at olje- og gassprisen er høy? Um, det er klart at for Norge som er en så stor
0: eh så betyr det mye penger inntil det norske samfunnet og med den norske modell med et høyt offentlig eierskap, så betyr det at folk flest, eller vanlige folk, så det heter i den de eh, pen mot det tjäna på, på det då via at staten tjänar på det och i nu har vi slått exportrekord tre månader på rad för norsk ekonomi alltså tidens högsta export nå sist måne var 30 miljarder kroner, alltså 1 miljard hver dag från olja och 45 miljarder fra gas alltså halva miljard 2,5 miljard eh hver dag så det er enormt mye pengar i kassen for Norge, så vi, jo, vi satt jo godt på den ytterste greien før, den grønne greien før, eller den ja, på greiene i hvert fall, og som er en helt klar vinner oppi dette her. Det gjelder jo for så vidt også når det gjelder strømsider, der er det lite annet fordelt, men der har vi jo også et høyt offentlig eierskap. Så det er mer penger i kassen. med så det på statsbudsjettet som ble lagt frem nå, at den avtroppende regjering la opp 2,6 prosent av oljefondet. Det betyr at vi under pandemien har brukt litt mer enn handlingsregelen. Nå foreslo de litt mindre, så er det jo en ny regjering som kommer inn og sikrer det litt, men det betyr handlingsrom i, i den offentlige politiken.
1: Så har Geir nevnt flere ganger nå dette med nye markeder. Hva betyr det for det gröna skiftet det nya man ska göra att oljepriserna höjer.
0: Ja, man kan säga att det är liksom to historier. Den ene är att man kan då bruka den kontantströmmen fra den gamle verksamheten eller traditionella verksamheten som vi, som vi vet vill komma att bli mindre liksom når vi ser det fram i tid. Den kan man bruka till att finansiera nya områder. och Equinor har varit var ganska klare på det på på sista uppdatering att det det de planen deras. Den andre historien som også med referanse til det Gær sa er at en del er jo ikke så store at de nødvendigvis klarer å kjøre liksom to hester samtidig. Og hvis det går veldig bra med det de egentlig kan best, så er det jo selvfølgelig en viss fare for, og kanske noe naturligt naturlig også hvis bedriftene ikke er så store, at de vender mer tilbake enn til det tradisjonelle olje og gass. Hvis vi ser litt stort på det for den norske bransjen, så bare håper jeg å krysse fingrene for at vi har på nok fart på det med å jobbe oss inn mot fornybar energi og mer sånn nye forretningsområder i litt stort, sånn at det ikke lenger er en olje- og men en energibransje som har flere ben å stå på.
1: Geir, fra ditt perspektiv, midt i leverandørbedriftene, hva, hva er betydningen for den overgangen til fornybar energi och nye markeder, at prisene er så høye?
2: Ja, la meg, la meg først eh, egentlig si takk til politikerne for at de fikk til dette skatteoljepakken i, under koronakrisen. Eh, fordi at det startet eh, og prosjekter som vi svårt trengte for å få for å få aktivitet som igjen gir oss rom for omstilling. Så kan du si, var det da nødvendig de, når oljeprisene er så høye? Ja, det kunne for det første ingen vite. Men, øh, men ja, det var nødvendig. Og nå er vi inne på litt det du spurte om. Vi har, vi har et... Bedriftene blir nå i stand til å satse opp på nye ting. De får en stor, stor grad av omsetning, det er aller fleste i hvert fall. Og og de har, vil også få finansielle muligheter til å gå in i nye områder. Eh, så, så det er lagt til rette. Og oljeprisen som er nå, den vil hjelpe det. Den vil hjelpe eh, aktivitetsnivå. Og må, men, men vi må, som jeg sa, vi, vi må da være ansvarlige og gjøre de satsningene som vi egentlig fikk midler til gjennom den pakken, til, til å, å gjennomføre. Og det er essensielt for at både, både vi kommer oss inn i nye områder og, og det vil jeg si det er, det er noe som hvis du ser på lederne i disse bedriftene i dag så vil de det så, så, det, så det, det, det er en veldig rett, retning som har blitt gjort av politikerne nå må bedriftene ta det ansvaret og det og det, det, det vil jo tida vise hvordan det går men der er det store muligheter, og nå kan de også satse. Så, så ja, det er veldig positivt det som skjer.
1: Mm. Kan du si noe om hvordan deres av de bedriftene du er sjef for å for å i nye markeder?
2: Ja, vi har, vi har kartlagt kompetansen i, i de 16 selskap som vi nå har i Morel for å nettopp se hvor er det vi har naturlig altså kompetanse, grunnlag, for å gå inn i, i, i de nye bransjene. Og, og vi har oss ut to hovedområder som har allerede startet opp det i, i, i Offshore Wind, der har, og der har vi også begynt å få kontrakter allerede utenfor Norge, men det betyr jo ikke noe, det bare var det. Og så innenfor akvakultur. Så der satser vi. Og så har vi satt opp et selskap i digitalisering, som, som, som også er viktig for alle andre selskapene i, i konsernet, eh, og noe vi har veldig stort tro på også. Så, så vi setter dedikerte ressurser på, på de nye satsningsområdene, og de dedikerte selskaper.
1: Men er det en fare for at det blir forfristende å satse på olje og gass når prisen så høy i, i det markedet at det kan gå utover satsningen på kønt? <laughs> ja.
2: Ja, nei, det, det er klart, det, det er, det er jo, alle selskapene våre har, har inntreden i nye segmenter, og jeg tror, jeg tror nok det at det er, det er et godt spørsmål. Blir det fristet? Ja, det kommer helt sikkert å bli fristet, og de skal jo det, men det må ikke gå på bekostning av de planene som ligger. De sats, det, det økte nivået må bli en akselerator for å gjøre enda mer i nye områder, og det er den store forskjellen det är inte stora utbytter så er så så är rull och framöver det är stora satsningar av överskottet in i nya nya verksamhetsmodeller.
1: Om vi ser det större bildet, då, vad betyder höga oljepriser för för klimatavtrycket?
2: Ja, det er et godt spörsmål. Jag jag syns det är det är klart att det om att höga energipriser vil også føre til at du, du kan dra dra fram de gamle, veldig skittende energikiltene som kull. Og det, 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 det er jo den negative siden av det. Men det som er på sikt positivt, og derfor tror jeg at det er positivt, det er det, Høyere energipriser vil, vil også gi eh, en mye større sjanse for eh, de alternative energikildene som solar og vind, eh, sol, altså, ja, so, spesielt vind og solceller, til å, til å bli veldig attraktive og være sunt finansierende. Altså, um, en god investering for, for de selskaper som driver uten subsidier. Og Och det tror jag är väldigt bra. Så är kanske ant så än att det er positivt i det långa löpet att energipriserna går några på som alle så har fått höga strömpriser, urskylar mig då, men 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 det jeg tror jag det är det er for vänt at att att då blir högre marknadspriser för ska man få få dig de det få skiftet. Mm.
1: Nå nevner du høye strømpriser her, for det er jo et tema der er veldig mye oppmerksomhet nå for tid. Og, og Kyrre, hva er egentlig sammenhengen mellom høye strømpriser og høye spesielt gasspriser?
0: Eh, jeg var litt inne på det, så hvis ser stort på det, så konkurrerer på en måte alle som vi kaller eller energikilder mot hverandre. Altså, eh, altså når vi skal plugge telefonen in i strømnettet, så kan du jo i teorien fyre det strømnettet med... I Norge er vi vant til vannkraft selvfølgelig, men det, hele verden er ikke med det, så mange bruker jo strøm. Nei, gass mener jeg til å fyre som produserer. industrin eh, i mange land bruker bare gass direkte til å, å produsere strøm. Etter hvert som det kommer solceller. Det, ja, noen bruker jo olja til å fyre opp. Sånn at det, eh, litt forskjellig mellom ulike markeder, men i markeder der du på en måte har eh, lett å bytte da, fra strøm til gass, og i verste fall må fyre opp kullkraftverk som en del av land i Europa nå har måttet gjøre, eller Storbritannia blant annet måtte sette i gang, så ser du väldigt klart at de konkurrerer mot hverandre. Så derfor har du over tid en ganske nær sammenheng mellom energipriser i de markeder der du har gode alternativer. Så, så det er liksom den veldig enkle forklaringen på det. Selv i Norge så er vi ikke så vant til å tenke sånn, fordi at når vi for eksempel kjøper bensin, så er veldig mye av det avgifter. Så vi er liksom vant til, ok, prisene er omtrent der ned, ja, 13-17 kroner eller noe sånt. Og så er vannkraften har gjort at liksom, Norge har jo hatt usett vanlig billig strøm da, i samling av veldig mange europeske lande. Uh, og så har det endret seg nå i, i år, så har vi blitt fått en påminnelse om at det er en, en viss sammenheng. Det er mye sånn litt spesielle bakinforliggende forhold, med at det regner litt lite, lite vann i magasinen og sånn. Uh, men vi har i hvert fall fått kjent på kroppen også, og det er litt sånn som så inne på, at på, på den ene siden så er det bra for det grønne skiftet, fordi at når man skal investere, så må det også være en, en lønnsomhet et eller annet sted. Enten må du da eller sånn som nå, få prisen litt. Ikke bare litt, men ganske mye på en del områder. Og så... Men for forbrukerne så er det jo ganske krevende klart at debatten i Norge før valget med hva de gjør med de høye strømpriserne og hvordan de kompenserer for det, illustrerer jo at det er ikke bare, bare å få folk til å en mye høyere pris heller. Så der må man på en måte finne slags optimalt punkt som... For forbrukende folk flest kan akseptere, og som også gjør lønnsomhet. Og da, på noen av måten så ser vi jo selvfølgelig at i en sånn overgangsfase så må kanskje staten inn eh, og subsidiere på et annet vis, eller gjøre noen gullrøtter da, for å stimulere til mer fornybar energi. Eh, og så litt pisk også, med litt høyere CO2-avgift. Og det var jo foreslått nå i, i statsbudsjettet.
1: Du gjerer over til noe litt annet. Morel, det er jo eid av Hightech Vision, eh, som har som forretning til det å kjøpe selskaper og selge det igjen med fortjeneste. Det gjelder jo også Morel-selskapene, og det har vel aldri vært lagt skjul på att det har vært vanskelig å få solgt disse selskapene til en ønsket pris, blant annet på grunn av oljekrisen for noen år siden, og det var vel også noe av grunnen til at Morel ble etablert, og at de selskapene ble samlet der. Blir det lettere å selge sånne selskaper nå når olje- og gassprisene er høyere?
2: Klart det blir det. Men... Så er det sånn at Morel er nå et industrikonsern. Fra 1. september så har vi har med kommet til det jeg kaller Morel 2.0. Det er der, der vi har altså Morel har da blitt ett industrikonsern som er, som er der vi enkeltselskapene eksisterer, men med ser alt som ett konsern og skal utvikle ett konsern. Så, så det, den ideen så kanskje noen har, at det, med at vår, vårt mandat er å selge selskapene, det er helt feil. Når det er sagt, så kan det være at vi, at vi selger et par selskaper, det skal, sånn som det er i alle konsern. Men Morel er i dag et konsern som er rett og slett nok eit av it men som står på helt egne bein, og, og skal utvikle et sterkt industrikonsern i Norge. O det er ju ett stort sällskap allredet med en 6 miljarder omsättning. Mm. Har den strategin lite ändra under väselar var det planen helt från starten. Det har varit planen helt från starten i från starten av Morell for mm. ett et, et halvt antal år sig. Ja.
1: Alltså ja, när man så att det inte gick så enkelt som man ville och sälja de sällskapen sånn som som gärna var den oprinnliga planen så blev Morell etablerat och då som et industrisällskap då.
2: Moral er et industriselskap og, og, har, og har sine definerte områder vi skal jobbe oppimot. Altså jeg kaller det segmenter, eller markeder, om, om man vil. Og, og det er det som er drivaren bak Moral. Så, så er det helt rett at Hightech Vision skal selge, men de skal ikke selge selskapen, de skal selge sig ut av Moral.
1: Det er det som kommer til å Ja, på sikt. Ja, sammen med det. Du, vi er nærmere sluttene, men vi må se litt fremover til slutt. Kyrre, hvordan kommer olje- og gassprisene til å utvikle seg i tider som kommer? Det er et veldig
0: godt spørsmål. Og, det er jo vanskelig å spå, men hvis vi ser på hva markedet priser fremover, så er det nok litt sånn som vi har vært inne på, at det er litt spesielle forhold nå, som drar opp både oljeprisen og, og i hvert fall gassprisen så gör att man ser nog för sig in i nästa år og ritar på det är på ett litet lavere nivå. Om vi ser tre år fram så ligger väl oljekontraktene på lite over 60 dollars fat, 65 och 65 kanske. Så markeder i varje fall priset, nog lavere oljeprisen der med är nog säkert en kombination av att man får noe mer produksjon fra tilbud fra OPEC frem i tid. Og gassmarkedet også, nevnte vel ikke det, men det er klart at det er en litt spesiell situasjon i gassmarkedet, fordi det pågår en diskusjon mellom Russland og EU om bygging av sånn ny rørledning, som russerne leverer det de skal etter hva vi kan se, men det har, liksom, de har ikke gjort så mye for å øke produksjonen. Norge har jo faktisk sendt noe mer gass til Europa. Det er jo ikke så lett egentlig, for det er jo litt begrenset disse røyre og, og mye rundt det. Men, men Norge har prøvd å, i, med så høye priser å rope på en måte, som trenger gass og, og sånt, og, og sende noe mer. Så, men så det er noe, kan se at priserne fremover nok, hvis vi ser i hvert fall litt frem i tid, litt inn i neste år og etterpå, så er det lavere priser på olje gas gass og, og på strøm som også er dratt veldig opp. Da. Så den store bekymringen nå, hvis vi ser litt stort på det, er jo selvfølgelig at inflasjonen rundt omkring i verden skal, og i Norge skal holde, altså skal holde seg høy. Hvis energiprisene fortsetter på et høyt nivå, så vil jo det jo trykke opp andre priser. Vi ser det i USA, inflasjonen på 4-5 Hvis dette kom inn i lønnsforhandlinger og sånt igjen, så blir det jo et litt sånn stort spørsmål hvor for eksempel rentene skal. Det er jo null rentepolitikk i, i veldig mange land. Enten så er de null, eller så er de ganske lave, både korte og ja, lange renter ligger på opp mot 2%, men det er fortsatt ganske lave renter. Så ja, noen lavere priser frem i tid er vel kanske det som ser mest sannsynlig ut, og som får en veldig dydmygge for vår evne til å spå i disse markedene.
2: Jeg, det, det er bra det du sier, det en, en, en oljepris på 65 dollar, så du indikerte, det vil gi et veldig godt aktivitetsnivå. I, på olje- og gassindustrien i Norge det vil gi muligheter for olje- og gassindustrien til å omstille seg det vil gi ekstremt gode muligheter til dere som er unge å ta jobber i den industrin og være på eh, omstilling og være med å utvikle disse bedrifter som har som har fart og muskler til å gjøre mye spennende så, så til alle som skal studere eller studere, velkommen til olje- og gassindustrien,
1: der skjer det mye spennende de neste årene hvor ser aktiviteten i de segmentene dere har inn i nå i, i tider fremover?
2: Eh, det blir en veldig god aktivitet i, i alle segmentene. Og, og selvfølgelig til Ole Gass som har snakket om, eh, når det gjelder offshore vind for exempel som vi har satt så mye i, så, så er, der, der er det sånn at der må vi vinne Europa først. Så vi, vi har, som, som jeg sa, vunnet to store prosjekter nå ute i Europa, det har jeg dessverre ikke lov til å dele med, men det har vi gjort. Og så kommer vi til å komme i Norge når utsida Nord- og, og, og sørlig Norskjø skal, skal opp. Men, men det ligger noe lenger fram i tid. Så det skjer mye
1: spennende det også. Hvordan er det egentlig å om en olje- og gassbransje nå?
2: Jeg har jo sluttet å si det. Jeg, jeg, jeg bruker ordet energi. Altså, og moralett energiselskap, det er det ingen tvil om vi er borti så mye forskjellig innenfor energi hydrogen og alt dette her som også kommer sterkt så, så vi om definitivt om, om en energibransje det er det ingen som helst tvil om
1: og det sier vel ganske mye om Tio med EI og Tio med Skyny jeg tror det blir siste ord for i dag jeg, takk for dere å være med, Geir og Kyrre Tusen takk, Ola Takk skal Vi kommer snart tilbake med nye episoder av E24-podden Dermed går du uten på ulike temaer knyttet til norsk næringsliv. De kan du laste ned og høre der du vanligvis hører på podcast. Mitt navn er Ola Myrseth. Kjekk at du hørte på.
4: Confidence starts with loving who you are.